1: Buenas noches, Julio Hernández, mejor conocido como Julio Astillero.
0: Ya se me quedó casi como apodo, sí, fíjate. ya fuiste es, es, rebautizado fui en el Fui rebautizado, camino. así es, así es Martí. ¿Te hubiera gustado otro nombre Martí? No, estoy muy conforme con el mío. ¿Por qué? ¿Qué te evoca? Bueno, es simbólico, uh-huh.
1: es, es, es por el poeta. Me Ajá. pusieron mis papás José Martí por el poeta, me pusieron Martí por el poeta José Martí. Ajá. José Martí nació un 28 de enero, uh-huh. yo nací un 26 de enero, uh-huh. casi muy cerquita. Y mis papás trataron de ponerle a cada quien un nombre que tuviera un significado y a mí me pusieron Martí. Martí, revolucionario, uh-huh. poeta, dramaturgo, cronista, escritor, novelista, eh, dirigente político. ¿Predeterminado por tu nombre, Martí? Siempre el nombre influye. Uh-huh. Alguna vez, cuando tomé recientemente posesión de mi cargo de diputado local
0: uh-huh. en
1: el 97, que fue la primera responsabilidad pública que tuve, nos llevaron a unos talleres y un tallerista decía eso. ¿no?
0: Uh-huh.
1: El, nombre, el nombre es destino, el nombre importa, el nombre no es mecánico, ¿verdad? no, no Pero no. claro que se siente uno con una responsabilidad, estar a la altura del nombre que
0: lleva puesto. Martí, y estamos aquí contigo en una etapa de la secuencia de gobiernos de izquierda que ha habido en la capital del país. Aquí, desde que hay elecciones directas de los jefes de gobierno, con el título que sea, el título formal, pues la izquierda ha mantenido el poder. Circunstancias ahora más difíciles que nunca para la izquierda. ¿te has pensado que podría ser el último gobernante de izquierda de la Ciudad de México en esta secuencia de la que hablamos?
1: No lo veo así. Y además matizaría lo de los 25 años de gobiernos de izquierda. El gobierno anterior, uh-huh. eh, sin ánimo de entrar en polémicas ni descalificaciones, pero sí de hacer categorías de análisis, El gobierno anterior, la administración pasada, realmente tuvo otra identidad. Sincera, francamente, profundamente, no se identificaba con los valores de la izquierda. Y en los hechos, además, desarrolló un programa, que fue un programa más bien abierto al libre mercado, más afín a la idea liberal, neoliberal. Entonces... Eh, Aún cuando ese gobierno haya emergido de las filas de un partido autodenominado de izquierda, el desarrollo de su programa fue muy diferente. Fue fue una etapa de estallido de las plazas comerciales por todas partes, abandono de lo público, eh, debilitamiento de la política social... Eh, promoción de otros valores ideológicos y políticos entonces no lo metería yo en el mismo fue pos- saco ¿no? es, ha, ha sido más desigual de lo que parece ha, ha, ha habido más péndulo de lo que parece en la Ciudad de México
0: ¿Cómo fue posible que se filtrara una opción así ante una Me atrevo a llamar la clase política de izquierda que tenía experiencia, continuidad y mucha visualización de los perfiles de los aspirantes.
1: No es el único caso. ¿no? Es decir, hay muchos dirigentes que al llegar al gobierno, al llegar a a ciertos espacios de poder político, se transforman. Son absorbidos por la dinámica del poder político o también... A veces las fuerzas de izquierda, en aras de ampliar su abanico, se apoyan en personajes que tienen, francamente, pues otras visiones. Ve el caso de Ecuador. Sí, en
0: ese estaba pensando.
1: Sale Rafael Correa, deja un heredero llamado Lenin, por cierto.
0: Sí, sí, sí.
1: Y desarrolla un programa completamente diferente, ¿no? Aquí mismo pues ha habido dirigentes que se forjaron en la izquierda, después tomaron otra ruta. Y también, bueno, también eh, eh, ha faltado el impulso, la formación de cuadros propios para seguir desarrollando las políticas que se han impulsado como parte del proyecto. Pero bueno, eh, en efecto, digamos, tenemos a grandes rasgos 25 años de, de procesos de cambio con sus altibajos, con sus picos con sus matices, con sus retrocesos.
0: Los proyectos políticos tienen que medirse contra los resultados en en la aduana mayor, que es el ejercicio del poder. Esta izquierda con sus altibajos y claroscuros, ¿cómo ha gobernado la Ciudad de México? Pues ha hecho
1: de la ciudad un punto de referencia fundamental. La ciudad es un espacio de laboratorio social y político. Aquí han nacido muchas de las cosas que después se han replicado y te pongo múltiples ejemplos ¿no? eh, por ejemplo en el periodo del ingeniero Cautemo Cárdenas se implementa aquí el programa de libros de texto gratuito para secundaria tú te recordarás que el libro de texto gratuito era solo en primaria uh-huh. y en el 98 aparece aquí el libro de texto gratuito para secundaria y después se hace nacional Con, a finales del sexenio de Cedillo se hace nacional Y ahora pues ya forma parte de nuestra vida eh, educativa, naturalizada, que haya libros de texto gratuito en secundaria. Pero eso nació aquí, en la Ciudad de México. Otro punto eh, importante a mencionar es la pensión de adultos mayores, que se crea aquí en la ciudad con Andrés Manuel como jefe de gobierno. Ahora es nacional, con esas características de universalidad. Todo el que tenga 65 años o más tiene derecho. Aquí en la Ciudad de México es la primera entidad donde se descriminaliza la maternidad de las mujeres, la decisión de las mujeres sobre su maternidad. Y después, eso sucede aquí en el 2007, después se va ampliando en diversos lugares. Ahora ya hay unos 10 estados donde esto ha ocurrido. Aquí en el 2009-2010 se hace la primera reforma para el matrimonio igualitario y empieza a aprobarse en cada estado. Ahorita ya se aprobó en la totalidad, en las 32 entidades federativas, pero nació aquí, en la Ciudad de México. Aquí comienzan los plebiscitos. Primero los plebiscitos ciudadanos organizados desde abajo, después los plebiscitos institucionales, como el del segundo piso en el 2002. Y hoy ya existe revocación de mandato y la posibilidad de consultas. Ya se hicieron las dos primeras convocadas desde el gobierno la consulta de los expresidentes y la revocación de mandato. Entonces, si vemos diversos planos, pues este es un punto de referencia. Esta es la ciudad ahora, en parte con las reformas que se han hecho con Claudia Sheinbaum, con mayor número de puntos de Internet gratuito, 34 mil puntos de Internet gratuito. Es en el mundo, la ciudad, con mayor número de conexiones. Esta es la única ciudad con una beca universal para niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria. Viene la UNICEF y nos dice, esto no existe en ningún lugar, es aquí el único lugar donde existe y hace un reconocimiento a la Ciudad de México. Entonces, estos ejemplos, como muchos otros, hacen de la Ciudad de México un punto de referencia en diversas materias, en lo social, en la movilidad y en otros puntos, en los derechos civiles, en los derechos de diversidad. La Ciudad de México, entonces... Si sí ha sido marcada por los gobiernos que se dicen de izquierda y progresista? Sí, sí ha sido transformada.
0: Claro. Ahora, Martí, en este momento político y electoral, la Ciudad de México tiene la más de la mitad de las alcaldías en poder de partidos opositores. ¿En qué ha fallado o no ha cumplido la izquierda para propiciar que hoy no tenga una mayoría electoral?
1: Bueno, la izquierda en la Ciudad de México tiene la mayoría de los distritos locales, tiene la mayoría del Congreso de la Ciudad de México, gobierna la mayoría de los habitantes, ganó la mayoría de las secciones electorales. Entonces, el dato de las alcaldías es relativo, porque también hay de tamaños a tamaños. O sea, las más grandes alcaldías, Iztapalapa y Gustavo Madero, son gobernadas por la izquierda. Eh, Hay otras alcaldías que tienen distintos tamaños, pero...
0: ¿Pero Digamos, que ha hecho mal finalmente la izquierda? No,
1: seguramente hay muchas cosas que se tienen que evaluar. Uh-huh. Se tienen que evaluar temas de fondo y se tienen que evaluar también temas de estrategia y de táctica. Si nos remitimos eh, al, a la elección del 2021, que es la que uh-huh. permite que haya diversos gobiernos de oposición en las alcaldías, bueno, tendremos que ver también el análisis de nuestros gobiernos en las alcaldías. Eso hay que revisarlo, hay que hacer el balance de nuestros gobiernos, porque al mismo tiempo que era bien evaluado el gobierno de la ciudad y bien evaluada la doctora Claudia Sheinbaum, tuvimos derrotas electorales en varias alcaldías. Se tiene que analizar eso. ¿Pero cómo qué? Bueno, hay gestiones en algunas alcaldías que no no estaban a satisfacción de la ciudadanía.
0: ¿Solamente gestiones, o sea, cosas procesales o más de fondo?
1: No, bueno, ahí se tienen que analizar varias cosas, sobre todo la cercanía, gobierno, ciudadanía, y también resultados, también cumplimiento de expectativas, en fin, son varias cosas las que influyen en la determinación de la ciudadanía. Pero hay otros elementos también, tácticos y estratégicos, que no tienen que ver con los temas de fondo y también pesan y también pesaron. Exceso de confianza. Somos una ciudad progresista, somos una ciudad de izquierda, vamos a ganar la elección. Y en el, en el 2021 no se midió suficientemente el efecto que tendría que se uniera la oposición. Y tampoco se midió el efecto que tenía la campaña sistemática este, que estaba haciendo en la derecha en la ciudad. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Esos, esos efectos no se midieron, se eh, minimizaron. Y tú lo puedes ver también en el trabajo de convocatoria electoral. ¿no? Los niveles de participación en las secciones donde ganaron partidos conservadores es bastante mayor que los niveles de participación ciudadana en las secciones que ganó la izquierda capitalina, lo cual nos indica también que faltó trabajo. Faltó trabajo, faltó trabajo con la ciudadanía, faltó trabajo con la gente, faltó convocatoria.
0: ¿Y de quién fue la responsabilidad política máxima de esos descuidos y exceso de confianza? Son varias
1: responsabilidades, pero naturalmente que hizo falta un partido más en acción, más organizado, eh, más eh, enclavado en territorio, más apropiado de los propios logros y resultados del gobierno de la ciudad.
0: Sé que puede parecer... Eh, Eh, Impropia la pregunta o mal formulada, pero ¿hay partido morena en la Ciudad de México?
1: Sí lo hay, ya en estas condiciones todavía más. Te puedo decir que después del 2021 han pasado muchas cosas, entre otras, se ha reorganizado el partido territorialmente, la dirigencia. No soy yo quien deba decirlo, no me corresponde. Lo puedo decir como un observador que conoce el conjunto de la actividad política, pero veo mucho más organizada a Morena. Los dirigentes lo podrán decir con mayor detalle.
0: ¿La ideología de izquierda se ha aflojado en el ejercicio del poder? No,
1: yo creo que incluso se ha reafirmado. La, la victoria de Claudia Sheinbaum en el 2018, de, de alguna manera es una exigencia de la ciudadanía para retomar el rumbo. Es decir, ¿qué pasa? Se supone que formalmente está gobernando un partido progresista o de izquierda, el PRD, pero viene Morena en el 2018 y genera un relevo en el ejercicio del poder público porque no había satisfacción con lo que estaba sucediendo y se buscaba retomar el rumbo de las transformaciones en la Ciudad de México.
0: Algunas de las críticas al desarrollo de la izquierda en el poder de la Ciudad de México provienen de sectores de intelectuales, de pensadores, de científicos, de artistas del ámbito cultural que se dicen decepcionados del ejercicio político de Morena en el poder. Y desde luego en la Ciudad de México es eh, sede de muchos de esos movimientos y personalidades de la cultura, del arte y de la ciencia. Haces una autocrítica a Morena o a la izquierda, en ese sentido?
1: Yo creo que debe haber autocrítica siempre, crítica y autocrítica. Habría que ver bien qué críticas son las que comentas y de quiénes son, porque en, en materia de personajes que se dicen progresistas, pues hay un abanico muy amplio, algunos lo siguen siendo, otros ya están en otro lado también, pero hay que ver cada, cada crítica, hay que hacer... El análisis de cada observación. Y de todas maneras, yo te diría, sí creo yo que el gobierno de la ciudad y el movimiento aquí en la Ciudad de México sí tiene que acercarse mucho más a la comunidad cultural. Es una. eh, La comunidad cultural de la Ciudad de México es una de las más sólidas de todo el país y además ha sido importante factor en los cambios que se han dado en la Ciudad de México. Y si lo ves, hasta desde el punto de vista electoral, también importante electorado, uno de los importantes electorados de la izquierda capitalina.
0: Martí, ¿por qué siguen sucediendo tantos incidentes en el servicio de transporte público Metro? donde constantemente hay fallas, retrasos, problemas, usuarios que tienen que salir de los vagones eh, caminando ahí por los callejones. Eh, Desde luego, la línea 12 del metro, que sigue siendo el accidente mortal que hubo, una de las causas de críticas constantes de opositores y de ciudadanía. ¿Qué ha pasado con el metro? ¿El metro no ha sido bien conservado o mantenido durante las administraciones de izquierda? Bueno,
1: Déjame decirte, porque luego se dice es que no hay inversión para el mantenimiento del metro o para el metro. Pero te doy estos datos que creo que son importantes, sin ánimos de meterme mucho a la numerología. Pero el presupuesto global del metro es de 20 mil millones de pesos, unos 20 mil, casi 21 mil millones de pesos.
0: Uh-huh.
1: Es el presupuesto más alto, cuantitativamente hablando, en su historia. Dentro de este presupuesto hay una parte que está destinada a su mantenimiento, remodelación, renovación. Ahora, pero más allá de eso, a lo largo de nada más del último año tuvimos la creación del nuevo centro de control, que son como son una inversión como de 400 millones de pesos. Tuvimos la inauguración de la nueva subestación eléctrica del metro, es una inversión de unos 4.500 millones de pesos, y estamos viviendo la renovación total de la línea 1 del metro, que incluye rieles, este, durmientes, eh, nuevos trenes, 29 nuevos trenes, nuevo sistema de cómputo, etcétera, que es una inversión de 37.000 millones de pesos. Pero entonces, ¿Eso te ¿qué indica? Pasa? Bueno, eso te indica, para empezar, que hay una inversión bastante grande en el metro que se está realizando en esta administración. Ahora, hay un conjunto de factores que se tienen que ver. Desde aquellos aspectos reales que se acompañan por la edad del metro en, en diversos puntos, por eso es que está intervenida la línea 1, es la más antigua, tiene 54 años. Y también va a ser necesario renovar trenes de otras líneas del metro. Es importante también ello. Y luego hay que agregarle, pues también hay factor político. Es decir, a veces hay cosas que que no se corresponden con las realidades o que tienen que ver con problemas que que se resuelven
0: inmediatamente y
1: se magnifican.
0: En fin. Eh, ¿Consideras que hubo? que hay justicia en el resultado formal de investigaciones sobre el accidente de la línea 12 del metro? Pues
1: la fiscalía está haciendo esa tarea uh-huh. y ha sido bastante seria y yo no me meto a alterar el trabajo que haga la fiscalía al respecto la fiscalía, los tribunales han estado trabajando sobre eso. Llevan en eso pues, desde que ocurrieron estos hechos y además hay procesos de reparación del daño a las víctimas y de reparación del propio sistema de transporte colectivo. ¿no? Ya hace unos días se, se anunció la, las pruebas que se están haciendo en, en los nuevos tramos del metro.
0: Durante el tiempo que vas a estar como jefe de gobierno, ¿en dónde y a qué te vas a aplicar especialmente?
1: Bueno, tenemos varios frentes. Digamos, hay tareas emergentes, hay tareas de urgencia cotidiana, como la seguridad. El metro, el agua, la salud, ahí tenemos varios frentes de emergencia cotidiana. Pero hay varios procesos que interesan consolidar. Uno de ellos es el de las obras. Hay una gran cantidad de obras que están en proceso, muchísimas obras. Tenemos, hoy comenté precisamente, seis planteles, seis unidades de la Universidad Rosario Castellanos, que ya tiene 38 mil alumnos, y está la obra, está el nuevo plantel que se está haciendo en el casco de Santo Tomás. ahí hay un nuevo plantel. Está la nueva planta de desechos sólidos, así como la de Escaposalco, Está la planta de manejo de desechos sólidos que se está terminando en Aragón, en, en Gustavo Madero. Ahí tenemos otra obra muy importante. Está la línea 1 del metro, está la línea 12 del metro. Está la obra del tren interurbano. Uh-huh. Está una obra impresionante que se está haciendo entre el gobierno federal y el gobierno local, que es Chapultepec, Naturaleza y Cultura, con 11 nodos que incluyen parques, museos, una cineteca, el cable línea 3, en fin, para uh-huh. mencionarte algunas. Y hay una cantidad muy amplia de, en proceso de obras. Hay otra parte que me interesa, sensible, que es el tema de la reconstrucción de las viviendas, de los temblores, para los damnificados de los temblores del 2017. Ese es un punto importante, social, simbólico, de justicia.
0: ¿Cómo va a actuar tu gobierno para apoyar la continuidad del programa político al que perteneces? De manera natural.
1: ¿Por qué? Si tú estás en un gobierno... Eh, ...llegaste por el impulso de una fuerza política. Los gobiernos no son neutros. Los gobiernos tienen una connotación ideológica y política, tienen un programa. Si no, no aplicarían determinadas políticas, aplicarían otras. Entonces, tenemos un programa de, de ciertas políticas. ¿Por qué se hace el cablebus en Cuauhtepec, que es la zona de más bajos ingresos? ¿Por qué se hace el cablebus en la sierra de Santa Catarina? que es la zona de mayor marginación, porque hay un programa, porque se revitaliza el trollebus, porque no ha aumentado el, boleto, el precio del boleto del metro a lo largo de todo este sexenio, porque se hace una beca para niñas y niños de carácter universal en primaria, este, secundaria y preescolar. Todo eso tiene que ver con el contenido programático ideológico de un proyecto que es el que desarrolla este gobierno y es el que estamos desarrollando es más me preguntan en esta fase a qué le quiero poner yo mayor atención para mí el mayor acento tiene que estar en lo social lo social es lo que más distingue a un gobierno de izquierda, no lo único pero es lo que más lo distingue lo social, la equidad social la igualdad social, el bienestar social
0: ¿lo asistencial?
1: no Lo asistencial es parte de lo social, pero lo social es mucho más que eso. Y yo, más que de asistencia, hablo de derechos. Porque los derechos son los que empoderan a la sociedad.
0: ¿Deseabas ser jefe de gobierno sustituto o relevo en esta ocasión o hubieras preferido tener carta libre?
1: Bueno, hubiera sido bueno también participar en el en el proceso de renovación para la siguiente administración. Sin embargo, también hay coyunturas en donde debes de tomar decisiones. Y aquí ya formaba parte de un equipo, ya formaba parte de esta administración, sé cómo venía funcionando, sé cuáles son los planes y programas esenciales de la administración. Entonces, tenía que tomar una decisión al respecto. Eh, participar ahora con seguridad tomar una decisión cuando la ex jefa de gobierno me dice, te quiero proponer que seas jefe de gobierno a partir de pasado mañana, pues evidentemente ahí tenía que tomar una decisión rápidamente. O la otra era esperarme a un proceso de encuesta con incertidumbre, ¿verdad? Entonces era una cuestión de tomar decisiones en ese momento y tomé la decisión de asumir inmediatamente. También considero que ahí ayudo a una parte importante de un tramo que va a ser difícil.
0: ¿No sientes que te descartaron para que no no estuvieras en esa siguiente etapa?
1: No, se podría leer de otra forma, ¿no? ¿Como cuál? Al contrario, fue la manera de estar al frente de la Ciudad de México. Por un año. La siguiente etapa, como te digo, no está determinada.
0: Bien, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. ¿Izquierda todavía buen rato en la Ciudad de México?
1: Sí, y con esto quiero responder a una inquietud que, que tienes sobre ello. Uh-huh. La mayoría de la, eh, de la ciudad, obviamente hay de todo en la ciudad, la mayoría de la ciudad es progresista, es una ciudad de avanzada. Te ponía varios ejemplos al principio de todo lo que se ha hecho en la ciudad y luego se ha proyectado al conjunto del país, pero además... Aquí en la ciudad hay un sedimento informativo, cultural, organizativo, una experiencia de lucha, de intervención en los asuntos públicos, muy importante, que no la tiene ninguna otra entidad federativa. Entonces, hay un sedimento sobre el que uno puede ser optimista para decir esta es una ciudad progresista, sí, y no tengo dudas de que va a ganar. Va a ganar en nuestro movimiento el próximo proceso. No me toca a mí encabezar esa batalla, ya le tocará tocará al partido, tendrá que hacer sus tareas y los candidatos tendrán que hacer sus tareas, pero por supuesto que sí me corresponde reafirmar los valores progresistas, sociales, de izquierda, desde el gobierno de la Ciudad de México y vamos a reafirmarlos en una ciudad que tiene una base ciudadana, eh,
0: mayoritaria, la izquierda. Martí, pues te agradezco mucho que siga adelante y que pronto tengamos obras de dramaturgia o de poesía de Martí Batres Guadarrama.
1: Bueno, aspiro a que la política tenga bastante de poesía <risa> y poco de dramaturgia. <risa> que tiene poco de poesía la política, ¿no? En algunos momentos tiene bastante, que son, son los momentos más brillantes de la política. Sublimes. Bueno, Sabes que dicen que hay, hay días que parecen años. Bien.
0: Bien, Martí, pues muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias a ti,
1: todo. Julio. Astillero. Astillero, a la orden.